0: Привет, с вами Гришаков, и это подкаст «Геймдев в плюс. Как зарабатывать на играх». Сегодня у нас еще одно крутое интервью. У нас в гостях Иван Панасенко, YouTube-блогер, но главное, геймдев-разработчик. Иван, привет. Привет, привет. А, смотри, Иван, давай начнем. Я просто изучил твой YouTube-канал. Вот, и понял, что все начиналось у тебя с того, что ты занимался по факту анимациями, да, 3D-анимациями. Да, да, верно. чуть-чуть про этот этап,
1: с чего ты начинал. Я в целом начал заниматься графикой компьютерной где-то, наверное, в году 2008, тогда это было просто хобби какое-то, я тогда еще учился в университете. Чуть позже, наверное, может, 2010 -го года я, наверное, начал фрилансить. После этого я нашел несколько, ну, по факту, большую часть времени я, наверное, фрилансил. Потом я какое-то время проработал в компании в Киеве, после этого в целом, то есть до сих пор, я до сих пор еще работаю и 3D-художниками, и аниматором, и... но сейчас, наверное, уже в меньшей степени, потому что раньше был какой-то такой запал, сейчас он уже прошел. Mm -hmm. вот. Ну и я очень много работал, начиная, наверное, с 2011 года, очень много фрилансил, делал именно синематиков для разных игр мобильных в том числе, вот, в mm -hmm. этом как-то это, наверное, было зачатком того, почему я в итоге стал заниматься играми.
0: То есть ты делал,
1: э, ну, фрилансил, параллельно? Mm -hmm. Немножко
0: снимал видосики, да, ты там какой-то мини-сериал делал, то есть, какие-то. Или это скорее было просто как
1: твое портфолио? Наверное. Это было на самом деле, да. То есть, э, все началось с того, что, почему я начал делать там YouTube канал, потому что я, мне нужно было портфолио, для, допустим, для того, чтобы для тех же фриланс-проектов, для поиска заказчиков, для поиска работы. Мне нужно было портфолио. Я снимал, э, вернее, если не снимал, делал видосы, делал анимации. Плюс я параллельно учился э, анимировать и просто выкладывал у себя на YouTube канал, для того, чтобы это все где-то хранилось. Угу. Вот так Понял,
0: и, и как-то постепенно ты приблизился к тому, чтобы сделать игру То есть что вот да. стало вот, э, мотиватором?
1: Это прям, ну тут э, игру я начал делать, на самом деле вот свою первую э, Мы начали ее делать, даже вот э, та игра, которую я сделал сам, да, в 2017 году я начал ее делать который называется Ailment. На самом деле была до, до этого еще была история, когда мы с другом, вдвоем попытались сделать мобильную игру. Это был 2019 год. Мы сделали какую-то, как это была такая летающая стрелялка с видом сбоку. Мы там проработали над ней, там, не знаю, не помню даже сколько, может, месяца три. Мы сделали там 10 уровней, она была супер примитивная. Мы ее даже завезли на Google Play, но мы тогда вообще абсолютно не знали ничего о монетизации. То есть это прям все было сделано на коленках. И Не в попер... итоге... Что? Не поперло, говорю. Получается. Не поперло вообще. Мы просто И мой друг очень сильно разочаровался. В тот момент подумал, что здесь денег нет. В этом вообще нет никакого смысла. И мы в итоге сделали 10 уровней. а с обещанием, что мы будем там продолжать делать другие уровни. Но мы просто забили и все. И оставили это... Отложили в долгий ящик и никогда к этому не возвращались. И потом, в 2017 году, я подумал, ну, может быть, он был не прав, мой друг, да, потому что он ну, тогда мне, мне казалось, очень сильно казалось, что его мнение такое прям суперавторитетное. И я подумал, ну, наверно наверное, прав. Потом, в 2017 году э, я решил, что я хочу попробовать сделать сам. Тогда, в принципе, никаких навыков он, то есть, я. В первой игре, когда, которую мы с ним делали, я а, только рисовал, делал анимации. И на тот момент я стал в принципе, изучать вот немножко движок Unity. Да, то есть это там не, ну, совсем, совсем на каком-то очень базовом уровне, а он уже занимался кодом. А, и вот в 2017 году я, я думал, попробуй-ка я сам покодить. И я нашел э, э, какие-то уроки на YouTube, потом очень нашел неплохие курсы на udemy.com. Вот. я скачал пару этих курсов и стал просто по чуть-чуть э, заниматься вот именно конкретно программированием, там были какие-то вот разные жанры игр, такие очень примитивные, там платформер был какой-то, еще какие-то другие были игры. И я по чуть-чуть стал вот так вот, на протяжении там, каждого дня там, выделял там, не знаю, по 3-4 часа, может больше даже, и uh -huh. сидел, кодил, вот, и параллельно рисовал графику сам. То есть там, в принципе, на самом деле, как я делал. В этих курсах обычно там уже есть, предполагается, что там какая-то графика уже есть, какие-то аспекты, которые можно, в принципе, использовать. И все, что нужно делать, это кодить по факту, да, просто повторять за автором курса. Я решил, что я хочу сделать немножко по-другому. Я буду э, повторять за автором, но я буду рисовать свою графику. То есть я не буду использовать то, что в курсе было. Я решил, в принципе, делать вот такие вот игры, как бы, которые это, там предполагалось, э, следуя этому курсу, но со, своей, со своим графоном. Вот так и началось, в принципе. Интересно.
0: Просто интересно,
1: что ты сам
0: занимаешься 3D-графикой, а игры у тебя, две игры и обе в такой 2D-топ-даун, да. какой-то шутер получается, Вот, mm -hmm. и с пиксельной графикой. Это просто
1: потому, что в туториале было <свят> такая игра? Такая... В туториале, да. На самом деле те, те туторы, которые я скачал, я качал их под 2D графику, потому что я сразу осознал, что если я буду делать полноценную 3D графику, я знал, насколько это будет трудозатратно. То есть я просто знаю, насколько долго делать там каждую модельку каждого персонажа или какую-то локацию, если, если не используя а ассеты никакие. Потому что на тот момент я прям был такой, прям какой-то... Пурист не хотел ни, ничего не качать, ничего покупать, все хотел сам, никаких плагинов сторонних не использовать, ничего, то есть все хотел сам. И я подумал, если я буду заниматься графикой, если я буду моделировать каждого персонажа, там, каждую локацию, -то, там, э, то это займет просто невероятное количество времени, и я не закончу эту группу. Просто я знаю, что, как бы, зная себя, я понимаю, что я, скорее всего, через какое-то время выгорю. И, и забью. И поэтому я решил, что эм, пикселяр в целом, ну, довольно примитивная штука. То есть, типа, можно, в принципе, там, конечно, есть крутой пиксель-арт, сложный. Но в целом, если рис рисовать в таком стиле, вот как я рисовал, э, который тоже я тоже нашел в этом видеокурсе на Юдами и э, просто следуя ему, научился в принципе рисовать плюс-минус в пиксель-арте. И э, это упростило просто процесс, потому что создание анимации, то есть э, в анимации там нужно всего пару кадров для того, чтобы создать, э, допустим, ходьбу персонажа или там, допустим, э, смерть персонажа, допустим, у меня там состоит из всего 8 кадров, да, то есть как вот там разрывают на куски. То есть все это было довольно просто и это ускоряло процесс. И я подумал, что я буду, наверное, делать все-таки именно в 3D просто потому, что это будет гораздо быстрее для меня.
0: Так. И получается, ты делал игру и параллельно начал выкладывать это все на ютубчике с целью да. о,
1: сбора аудитории какой-то. А, да, я на тот момент, честно говоря, думал, что это мне поможет собрать и аудиторию. И плюс я на самом деле, ну, мне хотелось делиться. Я на самом деле, я, то есть я такой человек, что мне, а, мне это как-то мотивирует. Мне вот именно, именно потому, что я делюсь какими-то своими результатами даже если там у меня на тот момент у меня очень было очень мало, очень мало подписчиков у меня было где-то две тысячи подписчиков на, мой, на моем YouTube канале и в принципе все, большинство из них они не были заинтересованы в играх это были какие-то ребята которые подписаны были там на мои вот эти 3D анимации да или я там делал видеоуроки выкладывал видео видео ну, э, в том числе видеоуроки какие-то по 3D графике да и поэтому я не, не был уверен что прям кому-то это прям зайдет потому что ну, это была совершенно другая тематика и, но, тем не менее, просто для себя я выкладывал для того, чтобы чуть попозже может, посмотреть какой-то прогресс свой, да, чтобы или потом понимать, с чего там все начиналось, потому что оно, ну, на самом деле, все быстро забывается. Это, в принципе, мне помогало вести такую вот хронику угу. того, что я делал, да.
0: Ну, ты какие-то, ну, в смысле, ты заморачивался с Ютубом, ты его каким-то образом продвигал, ты, может, делал какой-то посев. То есть, вот все это органически у тебя накапливалось на Сейчас да. 22
1: подписчиков. Да, на самом деле, что как что, что случилось? Был такой как бы ключевой момент, когда я выпустил Ailment, да, то есть примерно через, наверное, месяца два или три после того, как я выпустил, я выпустил видос о том, сколько я собрал денег, сколько я потратил денег да, на игру. Uh, как я делал маркетинг, ну, там я вроде как кратко рассказывал, и плюс я еще сказал, сколько я получил день, денег с нее uh, за вот это вот количество, там, за два или три месяца после выпуска. И uh, примерно через еще, может, месяц или два, uh, YouTube стал просто органически мне набрасывать аудиторию. То есть, видимо, где-то видео попало, попало какую-то какую рекомендацию, и этот, этот видос стал очень много набирать просмотров. И у меня вот с 2000 uh, где-то, наверное... Не знаю, ну, может быть, за год, но ну, выросло, наверное, к 16 или 17 тысячам. То есть, ну, как бы не то, чтобы там супер быстро, но для меня это было быстро, потому что у меня канал, наверное, с года 2006 или 2007, и у меня все это время было 2000, а потом бас меньше, чем за год, у меня он уже там больше десятки. Я такой, думаю, ничего себе. Вот. И поэтому на самом деле большая часть аудитории, то есть те 22 тысячи, которые сейчас есть, это принес именно тот видос, скорее всего, по большей части, да. потому что там, там около миллиона просмотров или даже больше сейчас, ну то есть это было вот именно это, это, это одно видео, которое повлияло на канал.
0: Ты пытался каким-то образом YouTube аудиторию пере, э, ну как, перевести в каких то активное сообщество игроков, например, там Discord канал завести
1: или еще что-нибудь. Э, Что-то вот пробовал, работал это? У меня просто даже не было... У меня не было... Во-первых, я, честно говоря, думал, что мне YouTube каким-то образом сможет помогать э, продвигать мои след, следующие игры или даже эту. Но потом через какое-то время я просто знал, что так как у меня, скорее всего, все мои подписчики это игры делают, ну или типа или те, кто пытается, или кто хочет. Вот, то на самом деле, это не та аудитория, которая помогала бы продвигать. То есть, типа, да, она возможно помогает э, в те моменты, когда я релижу игру, допустим, я вторую релизил игру, я создал там анонс, говорю, ребята, вот, допустим, я выпускаю игру, посмотрите. Возможно, оно создает какой-то вот буст, вот эти первые дни, когда полезки, которые, в принципе, полезны, да. Э, но это не те люди, которые там будут приносить какой-то доход, то есть они создают boost в закачках, но скорее всего не создает boost в каких-то там э, внутриигровых покупках или просмотре рекламы, то есть скорее всего тут, тут ничего такого нет. Я не mm -hmm. переводил никуда, то есть я, честно говоря, не думал о Дискорде, мне много раз говорили о том, что типа заведи Дискорд, и я до сих пор этого не сделал, вот и не создавал никакого комьюнити, потому что у меня даже не было, наверное, э, времени на самом деле заниматься то есть этим, потому что занимался игрой, так как все дело, в принципе, ну больш, 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 больше части делал сам, то я думал, у меня еще и время на, на, вести, вести это комьюнити, у меня просто его не будет вообще.
0: Смотри, перед тем, как мы вернемся, точнее, нет, не вернемся, погрузимся в геймдев, давай еще mm -hmm. про работу. То есть ты да. время а, работал а, сначала фрилансером, а потом устроил какую-то да. студию, да? То есть у тебя перед глазами была какая-то студия, которая успешно mm -hmm. работала?
1: Uh, я работал на самом деле в нескольких компаниях, но большинство из них… Ну, то есть, поймем фриланс, то фрилансил, фриланс, в принципе, я все эти годы. То есть, даже когда я работал на своей постоянной работе, на нескольких постоянных работах, я все равно продолжал фрилансить, просто потому что это помогало мне развивать свои навыки. Потому что, ну, то есть, ну, так как я, я устраивался на работу, но… Обычно офисная работа это такой, какая-то превращается в какой-то момент в рутину, которая, mm -hmm. в которой ты э, застреешь и нет никакого абсолютно развития. То есть ты просто все время делаешь одно и то же. Да? И именно фриланс-проекты помогали мне э, развивать свои навыки. И В какой-то момент то есть я работал в Украине сначала. А потом в 2015 году я захотел, мне захотелось попробовать поехать в другую страну, куда-то поработать. И я. На самом деле, у меня подход, кстати, такой идентичный. Что я вот искал работу в, за границей, что я занимался маркетингом. Я просто написал огромное количество писем. То есть, когда я искал, допустим, работу да, за границей, я даже не думал на какой-то конкретной стране. Я просто написал: э, зашел на какой-то сайт, э, там, международный, с в, вакансиями, и написал порядка не помню, по-моему, 500, 500 писем, имейлов, просто разослал и со своим портфолио. И мне там ответило тоже то же самое, тоже такая же штука, как и с э, маркетингом, тоже отвечает порядка 5% или даже того меньше, то есть из всех этих писем. И в итоге нашел работу в Англии, переехал туда в 2015 году и прожил там, в принципе, где-то ну года 3,5 я там прожил, или 3, около, около того. И вот, да. вообще там с одним, одним действием
0: нашел работу в Англии. да? У тебя было какое-то портфолио, да. просто разослал 500. Да. Э, да, офис, да, 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 25 да. откликнулось, и из них с одним ты договорился. Да, там и, были я, разные я, страны, да.
1: Зарплату, чтобы переехать в Лондон и да. там, тусить. Это, это не был Лондон, это был небольшой городок, который да. можно сравнить с каким-то, ну прям там совсем маленький, где 200 тысяч населения, это какой как он называется. Бормут называется. А -а -а. Вот, называется. И он, он совсем небольшой, но там, э там много было как раз универов, ну, вернее как немного, там три или 4 уни универа, которые конкретно учат э графики вот, молодых людей. Вот. Mm -hmm. Ну так, так совпало просто. И я переехал работать туда, меня пригласили в креативное агентство, но вообще, хотя они назывались креативным агентством, но, на самом деле они по факту занимались визуализациями архитект... ну, архитектурной визуализацией. Вот. И я попал в то место, где, в принципе, с одной стороны, прикольно, мне всегда хотелось пожить в другой стране, а с другой стороны, работу, которую я делал, я ненавидел, потому что я стал заниматься только архитектурной визуализацией. То есть никаких ни персонажей не было, ничего, не связано ничего не ни с играми, ни с чем. Я постоянно делал интерьеры, экстерьеры, вот. И, и примерно через год я уволился, просто потому что я уже не мог этого терпеть. И я перешел в другую контору, тоже в Англии, та, та контора уже мне позволило немножко поездить, потому что она, была, она не привязывала меня к рабочему месту, к офису. Это была удаленка она тоже, она, на английскую контору. И у них как раз уже были вот проекты более-менее интересные. Там были уже анимации персонажей, ну, более разношерстные проекты. Вот. И после этого... Что был за вопрос? Не, не, давай дальше. Что после этого? Где ты дальше жил? После Англии? А, да. Да-да-да. После Англии, пока я жил в Англии, я решил, что я хочу попробовать... Ну, мне немножко... Не то, чтобы мне приелось, да, я просто понял, что это не совсем та страна, где я бы хотел там продолжать жить. И я, в какой-то момент мне пришла идея, что, может, неплохо попробовать поехать в Испанию. Вот. Я переехал в Испанию, поучился в языковой школе какое-то время, получил испанский язык, Вот и с помощью своей... Uh, to, все еще я, у меня была британская виза рабочая, да, то есть я, так как я продолжал работать на эту компанию удаленно, то я по факту работал uh, и получал зарплату в Великобритании, платил налоги, а по факту жил в Испании, в Мадриде, вот. И тоже получил вид на жительство благодаря как раз виду на жительство английскому, потому что то есть по другому мне не получилось типа, из Украины это сделать. Я в общем использовал вид, uh, английский вид на жительство, чтобы получить визу uh, в um, Испании. И э, после этого я до сих пор, то есть ну вот я буквально уволился с, с этой работой на эту британскую контору э, вот буквально месяц назад. То есть типа, до этого все время, я все эти годы, с 2016 года я вот работал на эту контору. Ну, вот. ну и параллельно занимался, я уже тогда не фринландсер, то есть я вот с 2017 года или 2018 когда начал делать ailment, я перестал фрилансить и, ну, и вот стал больше заниматься играми, но с перерывами, потому что то есть, наступали какие-то моменты, когда я либо выгорал, либо я переключался на какие-то, у меня были другие проекты, там, ну, это не фриланс даже был, это были какие-то разные вообще штуки абсолютно, вот. uh -huh. и практически просто выключался из гейм-дева, и ну, вот сейчас уже планирую плотнее
0: заняться этим. То есть получается, что ты сейчас находишься где-то в Испании около Мадрида? Да, сейчас,
1: или в сейчас в Барселоне на данный
0: момент конкретно. Да? Ну то есть плюс-минус там. Да, беда, да, да, да. Да. И у нас в Барселоне как наши главные партнеры находятся. А -а. Я пытался пробраться, но меня без активы не пустили. А -а, понятно. Не судьба. Попустили. Не судьба, ну, да. ну ладно, давай. А круто, очень круто. Круто, что ты просто взял, сделал, переехал. Это... Ну, как бы, мне кажется, для многих может стать мотивацией, потому что, <смех> на самом деле, ничего там такого сложного нет, да? Ну, да. А если у тебя есть портфолио, если у тебя есть какие-то наработки, просто разошли, и это сработает. Да. Так, давай вернемся к... Точнее, не вернемся, давай, наконец-то, про геймдев. Mm -hmm. а, первая игра. Ты начал делать туториалы. По он делал игру. И вот, видимо, у тебя потихонечку-потихонечку начала вырисовываться какая-то идея. Да. Да? то есть операционным процессом ты вот э, ее развивал.
1: Как ты в итоге пришел вот к, к этой идее? Uh, смотри, получается, вот когда я начал. Uh, то есть примерно 3-4 месяца спустя, после того, как я стал, uh, там, скачал самый первый тутор, uh, я, я подумал, что окей, так, я уже немножко там поработал в разных жанрах, ну, так, по, хотя бы приблизительно, и мне хочется делать прям что-то свое-свое, то есть не просто там повторять за кем-то, да, и я решил что мне нужно найти какую-то игру, которая, в принципе, мне бы зашла, э, то есть просто в нее поиграть и посмотреть на, на, на мобильный телефон. Что я решил что все-таки буду на, на мобильный телефон делать игру. Вот, и э, решил, что э, нужно просто что что-то поиграть и уже там решить из всех игр, которые я поиграю, может на что-то, э, то есть сделать игру на что-то уже похожее, чтобы было немного легче, не прям что-то какое-то там новшество. И я нашел игру, э, она, до сих пор довольно популярную, называется Soul Knight. Э, это такой же вот топ-даун э, по факту, шутер. Да? Э, э, я использовал, в принципе, очень-очень все похоже. Прям, вот у меня прям, в комментариях много ребят писало, что прям игра, прям клон и, и прочее. Вот. Э, но единственное, что я хотел поменять атмосферу, что мне не нравилось, что Soul Knight что там не было абсолютно никакого сюжета. А мне очень хотелось делать сюжет, сюжетную игру, потому что мне просто всегда обычно в играх привлекали именно истории. И так как я был, в принципе, большим поклонником игры Fallout, но старых, старых игр Fallout, которые там еще там первые, вторые, э, то я хотел сделать какую-то очень похожую атмосферу. Понятно, что я не, не смог бы сделать такого э, объема игру, но мне хотелось просто, чтобы какая-то атмосфера, хотя бы какой-то дух был вот, э, перенести в availment вот, от, от Fallout. А. И после этого я уже придумал какой-то сценарий, какой-то написал, э, да, написал сценарий, примерно понимал какой будет э, внешний вид и ну, в принципе начал делать есть, наработки по чуть-чуть уже вот так собирать все это дело э, но по, по прошествию наверное месяцев трех-четырех э, я выгорел ну просто потому что я очень много работал на тот момент у меня у меня было я тогда еще работал э, я только начал работать вот на этой удаленной работе в Англии и то есть после там, рабочего дня я мне хотел еще садиться, да, допустим, или в перерывах, там, или с утра, или в обед, а, еще там часа, ну, в день, суммарно, наверное, тратил я еще дополнительно часов 5, наверное, да, плюс к рабочему mm -hmm. дню вот на разработку игры. И yes. выходные, и выходные yeah. тоже, в том числе, да. Я, и просто я в какой-то момент я. Uh, я думал, что игра вот уже, вот, ну, наверное, процентов 60-й, так на тот момент я считал, что сделано, да, и это был, наверное, а, это был август 2017 года. Я просто полностью выгорел и вообще забил, просто забил. И потом я еще в 2018 году пытался несколько раз к ней вернуться. Это тогда я уже переехал в Испанию, как раз ходил в эту языковую школу и там после языковой школы что-то пытался поделывать, но тоже все очень шло очень медленно, я тоже все это оставлял, все время откладывал в ящик и в целом вообще за восемнадцатый год я забыл полностью все навыки, которые я приобрел до этого. И только в 2019 году я подумал, как вот эти вот э, New Year's Resolutions, да, которые <laughs> делают все Ну, кто-то делает, кто-то нет, я подумал, что окей, так, все, начиная с 2019 -го года я ее закончу, так или иначе, там зайдет, она не зайдет, просто хочу ее закончить. И где-то вот, в, в середине февраля или э, января я продолжил. И по моему, к, к маю. Да, я поставил. Я, я, а, что, я, что хорошо, что я сделал, я поставил себе дедлайн. То есть тогда до этого, когда я работал в 2017 году, то есть я просто я работал абсолютно не думая о том, когда я ее закончу. То есть я не знал, сколько там времени займет это все дело. Вот. И но в 2019 году я поставил себе дедлайн. Я решил, что я вот, закончу ее там к началу мая. И я на самом деле закончил ее к, к апрелю. То есть я ее закончил к апрелю. И я ее выложил тогда, я, я, я помню, читал или смотрел какие-то видео о том, что люди советовали, э, ну, какие-то там тоже смотрят, каких-то игроделов, вот. И они советовали, что неплохо бы залезть игру, но залезть ее в софт то есть там э, выложить на тот же Google Play и просто посмотреть, э, что скажет аудитория, допустим, если появится uh -huh. какая-то аудитория. вот. И я так и сделал. Э, я выложил ее в soft -lunch, э, в апреле. И просто полилась куча просто говна. Прям полилось а, очень много, да. да, то есть очень а, много да. людей. Да, Люди хейтили, люди писали, что типа там что-то непонятно. Ну, для меня оно все было очевидно, потому что я же разрабатывал да, какие-то механики там, и прочие какие-то моменты, там и интерфейсы, разные всякие штуки. Вот, но людям было многим непонятно, и они меня прям типа заливали все оцен... ну, вернее, оценки. Ну вот, оценки же не было, пока на Soft То есть, а, все комментарии приходят лично мне, да. Uh -huh. вот, и я стал все это судорожно просто исправлять. Просто, просто судорожно, ну, и я даже не помню, что я там я много чего отсеивал, конечно, потому что были какие-то, ну, мне казалось, глупости, прям, да, но я даже не помню, какие, напомню, что типа много отсеивал. Но много чего я прям подчеркнул. И я понимал, что там просто уже выбирал, э, допустим, когда мне там писало там, 20 человек об, одной, одной, об одном и том же баге или какой-то вещь-вещи, которую хотелось бы исправить, я тогда, окей, это точно нужно исправить. Вот. И я за 2-3 недели, по-моему, все, ну, то, что большинство того, что мне прислали, я исправил. Тогда как раз началась вот прямо вот, этот, вот э, эти две недели, прям началась работа-работа. То есть до этого то, что я работал там пять или четыре часа в день, плюс как, к своей работе, это было так так себе. Потому что потом уже началась как раз вот эта вот правка всех этих моментов, это просто был адок. И после этого э, я ее запустил уже, зарелизил ее, это было, по 1 мая вроде бы 2019 -го года. То есть ты в срок уложился? Я в срок уложился, да, то есть я в срок уложился, но э, дело в том, что как бы я все это время потратил на разработку, но я не особо, я думал, что мне нужно будет как-то делать маркетинг, но все, все время была какая-то такая надежда, а вдруг она там как-то ну, стрельнет, там, я не знаю, или там как-то вдруг, вдруг откуда-то появятся закачки, вот, и, ну, чудо не произошло, на самом деле, то есть, как бы, там ее поначалу там укачали люди, которые, я не знаю, ну, где-то она там, наверное, потому что она была в Сатланче, наверное, люди заходили в этот Early Access, и они mm -hmm. там могли увидеть ее, а потом она я релизил, как бы, никто о ней не знает, все, типа, и что я делал? Ну, я понял, что это окей, мне надо теперь как-то собраться, и нужно тоже как-то делать маркетинг какой-то. Я тоже там насмотрелся, я скачал какой-то даже курс на юдами, тоже там как посоветую, как, ну, не конкретно игр, да, продвижению, а просто предложений на маркетплейсах. Постоянно... Юдами, я так понимаю. Постоянно... Да. Да, я просто, Я на самом деле я сам записывал курсы, ну, по 3D-графике на юдами и поэтому я просто там, на самом деле, много чего прям хороших-хороших вещей есть. Там много, в принципе, не очень, но есть прям бывают такие очень-очень э, здоровские курсы, которые там они стоят по 10 долларов, и там нам на, на, на 20-30 на часов прям очень полезная информация. Поэтому я прям люблю.
0: Какие там были рекомендации, то есть что ты начал делать?
1: А, рекомендации были, вот, допустим, по продвижению предложений, что, а, вернее, как, даже не, честно говоря, я, наверное, сейчас не вспомню конкретно, какие прям рекомендации были, но я просто ну, могу вспомнить то, что я делал. Там, это, наверное, такая была сборная солянка, потому что я отчасти то есть, смотрел эти курсы, и продвигал... А, там, допустим, по поводу предложений там очень много было про АСО, то есть нужно было вот это АСА делать, да, то есть обязательно... Я его, я, Честно говоря, эту часть вообще я пропустил, потому что я не знал, как ее делать. То есть это, там было настолько все как-то умудренно рассказано, что я подумал, да, может, ну, 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 ну к черту, может, это не так, не так обязательно. И у других ребят я подсмотрел, что э -э они рассказывали, нужно обратиться... Да, это, это по-моему, или статья была, то ли какой-то видос что нужно обратиться к, к этим редакторам разных каких-то онлайн-изданий игровых, да, с которыми можно, в принципе, договориться там, за деньги или, может, бесплатно, или еще, еще как-то или просто им будет интересно, потому что им нужен будет контент, а, просто прислать им, а, так сказать, питч своей игры. И этим я, в принципе, и То есть я написал какое-то письмо, я сделал там скриншоты в этом письме, потому что я понимал, что просто письмо, текст там, скорее всего, не возьмут, могут просто, то, что они там получают, скорее всего, там миллион этих писем каждый день. И я думала надо, чтобы что-то зацепило. Я, по-моему, сделал только, -то, там даже, может, возможно, была ссылка на видео, на трейлер, и были скриншоты. А, я, я написал... Тоже очень много песен. Тоже вот как с работой, как я искал, да, а. то есть я написал тоже там, не знаю, по-моему, 500 или 400 этих писем разным абсолютно редакторам разных. ты собрал да. базу сайтов каких-то, типа Touch, Touch Arcade, тут вот что-то такое, да? Да, вот, вот таких. А, даже, да, но я делал не так. То есть я, что я сделал? А, когда я смотрел вот этот ну, какой-то урок, я не помню, что это было, а, как это все делать, то есть посоветовали типа, делать так. То есть Искать... А, примерно игру, которая похожа на мою, то есть чтобы это был жанр, примерно похожий на мою игру, то есть и по, по названию игры, допустим, писать, там, вбивать в Google, там, какое-то название игры и, допустим, ревью, и потом когда находить статьи, которые были написаны по этой игре, и искать имена вот вверх в шапке или внизу, допустим, того человека, который конкретно написал эту статью, и потом его уже гуглить его имейл, гуглить его там какие-то там LinkedIn, неважно что, и конкретно ему бросать пич игры, потому что, скорее всего, как бы, Uh, ну, ему, ему может быть интересно. Важно, чтобы да. совпал, совпал жанр, потому что, возможно, этому человеку, то есть, может, он там, ну, не знаю, как, как это работает на самом деле у этих редактор, редакторов, но, возможно, им интересно, то есть, то есть, они сами выбирают, на какую тематику писать, потому что допустим, им, допустим, интересно этот конкретный жанр или там другой жанр. Вот. Ты писал в основном на почту или в социальных сетях? Uh, я пытался найти по, uh, почту, потому что в соцсетях, uh, ну иногда можно было достичь, но больше большей части это, наверное, все-таки письма. Я просто было очень тяжело искать вот именно конкретные email адреса, но когда удавалось, то есть uh, я, ну, я прилично писал, я не помню там 400 или 300 этих писем написал, и тоже там отвечают тоже немного совершенно, то есть типа тоже там может 5 или 7 процентов ответила. И некоторые, на самом деле, ну, э, м, некоторые сразу писали, допустим, ценник, сколько такая статья будет стоить, да, то есть, допустим, кто-то писал, вот э, я заказывал э, Pocket Gamer, э, одна статья у них сто, стоила 600 долларов, и это тогда <связь> мне мне было очень типа тяжело оторвать от души, потому что как бы ну, я не, зараб... я не знал, заработает игра или нет, хоть что-то, да, и я думал, блин, ну... ну, потом подумал, к черту, попробую один раз, да, и попробовал, заплатил за статью 600 долларов, а за другую статью на Android Gamers я заплатил 300 баксов, вот, и, ну, Самарно, то есть на маркетинг первой игры Сейчас еще скажу, что типа, я помимо этого, то есть помимо э, тех, кому я писал, что были некоторые, которые были без, э, готовы бесплатно сделать на самом деле, ревью, просто поиграв в нее. Было были несколько таких человек, и я до, 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 до сих пор общаюсь, там вот я, это был какой-то один из редакторов Android э, Authority, вот. он сделал бесплатно ревью, и потом, когда я выпускал вторую игру, он мне написал, говорит, я хочу сделать тоже ревью на свою вторую игру. И он а, потом в итоге объяснил вообще, вот после того, как он сделал ревью на вторую игру, он потом еще сделал еще одну статью просто так, где он рассказал, а, что это одна игра, продолжение другой. И это была еще одна статья, которая еще дала буст в заказчик. Ну, то есть была такая, то есть были такие люди, которые просто бесплатно, им реально понравилась игра, они такие вот, э, и они вот писали о ней. А, помимо этого, я еще, что я делал тоже... Я искал YouTube-каналы, э, которые тоже делают обзоры ну, на, на игры какие-то, или допустим, на, не, не конкретно, потому что обзоры иногда дорого очень стоили, конкретно, если там целый видос там, еще на одной игре, прям дорого было. То, что все ребята писали ценники, потому что все ютуберы, прям все писали ценники сразу же. То есть, типа, не mm -hmm. было такого, что там кто-то бесплатно хотел это делать. И были такие, что можно было попасть, допустим, в топ-10. То есть, допустим, одна из этих 10 игр будет там, кусочек там, не знаю, там на полминуты будет обзор моих. Ну, там даже не обзор, это просто, типа, геймплей. Вот, под музыку. И, честно говоря, оно, по-моему, вообще не работает. Ну, вот я, судя по тому, что я увидел, оно практически вообще не, не дало никаких закачек. Были такие, что... Случайно попадали, то есть, допустим, после выхода игры уже были ютуберы, которые делали ревью И я смотрел, допустим, ну это большие там какие-то каналы были И там вот, да, там я просто потом смотрел по эм, статистику заказчиков И что примерно в тот день или там на следующий после выпуска этого видео прям был такой большой буст, скачок Я уже не помню, какой это канал, ну, то есть какие-то какие каналы были, там несколько было, не сильно много, но были ну, вот это вот давало. Но вот то, что я оплачивал там по 15 баксов кому-то, кому-то там по. Ну, по максимум, по-моему, я платил 150 долларов за какому-то каналу. Но в целом было 15, 20, может, 50 долларов, да, за вот такое типа, вставка в топ-10 игр. Неэффективно оказалось. Ну, то есть, вот это для меня, по крайней мере. Вот. Подвести итог, то сколько денег примерно ты потратил э
0: и времени на первое и на второе?
1: Вот э, получается на маркетинг я потратил э, суммарно около 1800 долларов, то есть это с YouTube каналами, с этими статьями, которые выходили. Э, вот э, в целом на игру потратил где-то 2500, потому что ну, то есть, типа допустим я не считал сюда свое время, как бы в принципе многие говоришь типа ну ты же там свои часы считаешь, там сколько ты там. Вот я говорил мне было просто в кайф Ах, это делать, поэтому я не. Минусы. Все минусы, Они будут, да. если мы будем свое точно, время, то мы точно, выносим, да, да, точно, да. Вот. и э, то есть, максимум две 500 я потратил, э, это максимум 1800 где-то, и остальные это было на, на музыку. Вот я оплачивал, у меня друг занимался музыкой э, треками и звуками для игры. Mm -hmm. Вот. А по времени вот на разработку, наверное, вот в семнадцатом году месяца 4, и потом еще месяца 3-4 тоже я потратил в девятнадцатом году. То есть максимум где-то месяца 8, наверное, я вот разрабатывал. Mm -hmm. Вот так. Какой, э,
0: ну, то есть это оживило игру, да? То есть ты вот эти действия сделал и
1: пошло-поехало? Да, да пошло-поехало. То есть на самом деле в первый месяц, э, на... при том, что знаешь, как пошло? А Пошло хорошо на iOS. Прям пошло очень хорошо. То есть первый месяц, э, в конце месяца было 100 тысяч закачек на iOS. А, на Google Play было хуже, было 20 тысяч заказчиков, но все равно, как бы, я думал, ничего себе, типа, сделал игру, да, там сделал какой то ну окей, потратил 1800 баксов, но с другой стороны, типа, раз такой, смотрю 20 тысяч, типа, уго за месяц, и там 100. А, не мог понять, почему, что получилось с iOS, почему вдруг получилось так, что там 100 тысяч, и чуть позже уже понял, как это после, после того, как выпустил вторую игру. Оказалось, что на iOS у них есть вот этот фичеринг, который, в принципе, срабатывает там, через пару недель после того, как игра запускается. Любая игра. Если, допустим, я не знаю, скорее всего, насколько я, ну, я читал, пишут, что это именно ручками отбираются эти игры, которые попадают в фичеринг, который называется New Games We Love. Вот. И она попала в этот, в этот фичеринг, и она висит там обычно примерно около шести или семи дней. Uh, в тот момент я не знал, я уже попозже узнал То есть, когда то, я выпустил вторую игру Я напала буквально через 2-3 недели В этот тоже фич, фичеринг И тоже там очень много закачек вот, Как раз получила вот, в течение этой недели uh, После того, как я запустил Окей, um, okay, прошло, наверное, месяц Может месяц, да, после запуска Или может даже больше Мне написали из uh, App Store О том, что они хотят uh, Им нужны материалы для того, чтобы Возможно в будущем фичерить Ailment. Uh,
0: ну, я удивился да. на
1: самом деле, я на самом деле удивился, думаю, блин, ну как, ну, может, благодаря именно как раз вот этому NewGamesVlog, может, там, действительно, кому-то она очень понравилась. Они прислали мне а, вот эти вот, а, сейчас, requirements, как по-русски будет requirements. Типа uh, требования. Требования, да, требования, да, к тому, что я должен прислать, вот. И там нужно было прислать определенного размера э, картинку. Это получается, то есть это тут бэкграунд там какой-то, потом еще какие-то то ли скриншоты, то ли отдельные персонажи. Я уже не помню, что на на, на на альфа канале на прозрачном фоне. Вот я это все подготовил, и после этого они пропали. Ну, то есть вообще, то есть как бы я им отправил никакого ответа, ни привета я не получил. И прошло, наверное, еще, наверное, месяц два, до того момента, когда они вот в сентябре 2019 -го года мне кто-то написал о том, что. Потому что когда это все происходит, когда происходит фичеринг, App Store никак не уведомляет разработчика о том, что его игру фичерят. Вообще никак. То есть я просто получил какое-то утром, какого-то там дня сентября, получил письмо о том, что поздравляю, там, типа, чувак. Твою игру там зафичерили, какой-то вообще левый, левый чел мне написал, просто на мой e-mail, да, что типа вот твою игру зафичерили э, на Game of the, of the Day, она, это было то ли воскресенье, то ли, ну, короче это да, просто один день, один день реально, там или, или два дня, вроде как один, когда игру на iOS фичерили, и она вот этот день набрала 30 тысяч закачек, то есть просто за того, что вот она повисела вот так вот, да, и... Но так, так как игра, игра в целом была монетизирована очень плохо, то я при притом при получаю то есть вот такие закачки и не получал практически никаких денег. То есть там просто реально очень было очень мало. было очень... Ну, на, тот момент, на тот момент мне казалось типа круто, на самом деле деньги были вроде как неплохие для хобби, но сейчас, допустим, глядя, я, честно говоря, ну можно было бы гораздо лучше все это сделать. Но давай вот. как раз про деньги да. немного поговорим. То есть ты вложил две да. пятьсот
0: плюс 8 да. месяцев своего времени. Да. Какой доход получался помесячно с самого старта?
1: Uh, помесячно хороший вопрос. Uh, с самого старта, наверное, изначально у меня была вообще монетизация очень плохая, то есть еще хуже, чем она потом стала чуть-чуть лучше, но все равно плохая. Но поначалу я использовал я... у меня были какие-то внутриигровые покупки, но они абсолютно то есть, никому не были нужны, потому что я не хотел э, закрыть игру рекламой, Просто я сам, так как поиграв немножко в мобильные игры, у меня очень сильно раздражался, когда там началась реклама. Вот, и решил, что делал, сделать такой типа очень какой-то софт подход. И в итоге поставил я Unity Ads, у меня тогда не было ни AdMob, ничего, просто Unity Ads, которые были там стандартно в этом движке, который я использовал. И оно приносило просто копейки, Ну хотя первые, первые два месяца было так, типа, по-моему, получилось типа тысячу или две тысячи долларов в первый месяц, второй может быть там 1500. а потом все пошло, ну, на спад. Но потом я прикрутил AdMob, по-моему, на третий месяц, конечно, AdMob прикрутил. — Плюс Android, да? Да, есть, да. Это, это, это суммарно, да, это суммарно. Я, просто уже, я уже не помню, как разделить там, но, mm -hmm. конечно, эм, приносил iOS тогда больше, потому что было больше закачек в целом. Mm -hmm. вот. Ну, плюс там и ACPM тоже выше. Вот. А, и потом я прикрутил AdMob, а ситуация улучшилась, то есть там игра, уже давала, наверное, 700-800 долларов. Да, где-то, наверное, 700. Около 700 долларов в месяц игра мне тут приносила. Mm -hmm. Потом она как обычно, все стало падать. И я, в принципе, ничего такого, я пытался делать там апдейты, то есть я постоянно обдетывал игру, я делал разные локализации, сейчас, наверное, в данный момент, там, по-моему, 14 локализаций на разные языки. Вот. А после этого я сделал еще ближе, то есть, наверное, через месяц, ну, ближе к сентябрю, то есть я выпустил ее в мае, а ближе к сентябрю я сделал мультиплеер, uh, который... Ну, я его сделал просто на самом деле для того, чтобы просто попрактиковаться и узнать, как это делать в мультиплеер. Mm -hmm. а, но он ничего не принес, потому что я его просто очень плохо имплементировал, механика отвратительная. Я сделал PvP, то есть просто э, люди сражаются с другими людьми, которых они не знают. Нет никакого абсолютно развития. То есть там просто это mm -hmm. такие вот одиночные типа батлы, которые ну ты никак не развиваешься. Этот персонаж не развивается, и то есть ты заходишь, поиграл там 5 минут, вышел, типа, и забыл. И... Mm -hmm. Комната, да. в которую можно присоединяться. Комната всегда существует. Всегда случайно, да. Соединился, и там два человека, то три человека, то там один человек бегает, да? То есть -то... да? Да, 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 да. То есть вот так вот, да. Ну, плюс там были, там, я не помню, были там... Да, там были еще, типа, эти какие-то враги, но которые просто были там, не знаю, они были очень... Не, не знаю, были ли там к чему-то они вообще или <р Vegan> нет. Вот. Э -э 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 и мультиплеер, то есть э я просто попробовал, мне было интересно, как это сделать. и Ну, я его сделал, но он ничего действительно он ничего не, не принес, при том, что я когда его... Ну, а, нет, на самом деле был момент, я сейчас вспомнил, э что он принес. Я благодаря этому, благодаря тому, что я выпустил мультиплеер, это был довольно большой апдейт. Поэтому я смог э -э тогда написать, я тоже где-то вычитал, что можно общаться с Google Play'ем. И можно им, э, тоже пропитчить в очередной раз свою игру, если даже если она выпущена, чтобы они где-то ее зафичерили. Вот, я сказал, что я, я где-то я нашел email. А, или там был, а, там была такая штука uh, Indie Corner. Mm -hmm. вот. Я написал туда ребятам в этот Написал, что вот я, у меня будет у меня апдейт моей игры, есть, я типа инди-разработчик. Uh, вот такой большой апдейт игры, я делаю мультиплеер, uh, можно ли зафичерить? И они мне ответили, что можно, и uh, тоже прислали какие-то свои вот эти вот эти условия, которые я должен был выполнить, uh, и они ее зафичерили, и, соответственно, где-то с сентября, вот, как только выпустил мультиплеер, у меня uh, тоже пошли закачки вверх, Вот mm -hmm. уже на Google Play в тот момент, потому что у меня iOS уже начал сильно отставать, он подупал там за лето. А на Google Play как раз из-за того, что я выпустил мультиплеер, то есть это дало бутс, именно потому, что это был большой апдейт, если бы делал -то, потому что до этого постоянно делал маленькие, и в том числе локализации, они никак не влияли абсолютно на какой-то органический трафик. Вот. Ну, вот. Так.
0: Круто, круто. Да. А, если про доход говорить 700, а вот когда фичринг а, пошел
1: в гугле, то сколько скачиваний было и примерно какой доход был? Скачиваний, наверное, было, сейчас я смотрел сегодня, где-то около 2000 в день, хотя до этого, наверное, упало где-то до 500. То есть до этого было, 500 еще в августе было, это на Google Play. И после этого где-то до 2000, оно подросло вот благодаря тому, что они стали фичерить игру. По доходу не вспомню, наверное, ничего. Но давай какие-то итоги подведем. Да,
0: То да. Есть, вообще Google и App Store а, какую сумму примерно вот
1: этот Ailment а, принес? Суммарно мне за год Ailment принес где-то 1016 долларов. Вот. Так, получается Ailment а, принес
0: 16 тысяч за первый год, Да. да. А дальше что ты начал делать? Я так понял, ты ее
1: выпустил еще на Nintendo Switch и. В Steam. А, да, да. На самом деле ко мне начали обращаться уже издатели, то есть уже в процессе, наверное, ну ближе к концу года. Даже, даже не так, даже дело даже было даже прикольнее было, mm -hmm. а, потому что а, в конце девятнадцатого года а, я помню, что я как раз поехал в отпуск и мне в какой-то момент пришло а, письмо от Google Play о том, что они собираются зафичерить мою игру как одну из лучших индий-игр года 2019, на -го, Google Play. Ну, то, то есть там не, не во всем мире, но там было, был список стран, там, по-моему, было семь или восемь стран, где они фичерили, как раз вот это. Uh, и я такой думал, что такое, я, я прям не поверил, когда получил письмо: там еще такая медалька была нарисована. Я думаю, блин, очень круто. Но они, сказали, типа как, пока что ни, никуда не выкладывать эту новость. То есть о, о том, что типа это буквально, там буквально произошло, по-моему, за неделю было как раз фичеринга. Mm -hmm. И вот, и вот э, вышел вот этот список там в какой-то момент на разных э, онлайн-ресурсах, вышел список вот этих вот игр, да. И Ailment оказалось, вот там было 5 инди игр, и Ailment была первая из, э, в строчке в этих пяти, но только благодаря тому, что она начиналась на Эй, на а -а -а. первую букву алфавита. И это было очень прикольно, потому не Да, думаю, неплохо, типа, неплохо, да, вот. а -а -а. И у меня тогда как раз очень пошел, пошел прям очень большой буст по закачкам. У меня... Сейчас, секунда. сейчас я просто гляну на секунду на компьютер, столько там было. Там прям такой большой буст. и оно, Я помню, у меня приходили, приходили эти уведомления, знаешь, которые типа о том, что пользователи оставляли ревью свое. Mm -hmm. а, у меня просто нон-стоп на телефоне. Я, мне, мне пришлось какой-то момент вы, выключить, потому что у меня приходили все уведомления на email. А email, то есть на Gmail, оно все мне сразу показывает на телефоне. И у меня посмотрели телефон выбридовал. Он, он разряжался очень быстро, во-первых, за этой вибрации постоянной. И это длилось, наверное, где-то недели-две. Вот прямо так вот, очень интенсивно. А, а, потом, а потом начало тоже все спадать. И, наверное, в течение скольки, наверное, ну, такой хвост уже начал появляться где-то, наверное, на месяц. Ну, вот, наверное, в конце февраля, то есть это, получается, в конце декабря это все засветилось. Январь полностью очень активный. Февраль тоже плюс-минус. Но вот в конце февраля все стало уже как-то успокаиваться. Сейчас я посмотрю, секунду, я как раз дошел.
0: Просто интересно, если бы ты тогда не написал в Индии вот этот корнер, mm -hmm. интересно, ну, выбрали ли твою игру? Да, я тоже не знаю, да хороший, -то. вопрос, да, хороший вопрос, да, хорошо вопрос. То есть это все, знаешь, так, вроде случайности, да, но в то же время да. они все взаимосвязаны и влияют, ну, ты на них можешь повлиять. Это греет душу. Да, 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 да. Просто так.
1: У меня получается... А, вот Окей, окей э, декабрь 2019 у меня за декабрь э, 230 тысяч закачек. Вот именно за декабрь, да? А по потом семь... уже... Что? Что?
0: По 7 тысяч, э, по 7700 э, получается в сутки. Да, грубо,
1: наверное, так, да. А дальше уже потом упало до э, 85 в январе. То есть 85 было за январь. Ну, mm -hmm. и потом, да. на самом деле, на самом деле декабрь получается вот как раз пиковый был. А потом он начал падать. И уже в феврале было только 22 тысячи, а потом все выровнялось, как было до этого. То есть буквально mm -hmm. два месяца она продержалась вот в таком вот режиме. Хорошо. Так, хорошо, очень круто. То есть и что в итоге? Ты
0: попал э, в топ фичеринг, заработал да. денег, mm -hmm. э, что дальше? То есть ты в итоге на Nintendo Switch и на Steam выпустил игру?
1: Uh, uh, да, но на Nintendo Switch и на Steam, uh, на Steam я uh, сам этим занимался, но на самом деле тоже, сам в целом, я подсчитывал даже на данный момент, то есть, в прошествии уже трех лет почти, да, uh, Steam, наверное, собрал баксов 400, то есть, за эти три года, то есть, это все, что я собрал, потому что, ну, я не делал никого ни маркетинга, ничего, то есть, я просто тоже понадеялся, что, может быть, как-то так оно само пойдет, и, честно говоря, он, наверное, устал этим заниматься, и поэтому, наверное, вот, за 300-400 баксов, наверное, максимум. Uh -huh. На Steam было по-другому, потому что мне, на самом деле, на Xbox я тоже выпустил. Но это благодаря всем издателям. То есть в вот, конце как раз 19-го, когда игра зафичерилась, а, а нет, даже не так, когда я на Steam выпустил игру, много издателей, которые там, собираются портировать игры там, на Steam, на, ой, на Switch, на Xbox или на PlayStation, они как раз высматривают вот, конкретно на Steam. И вот ко мне они обратились, несколько ребят, одни э, немцы, и они выпустили, я в итоге с ними писал соглашение, у нас э, договор 70 на 30, 70 в мою пользу. Mm -hmm. вот. И то есть довольно неплохо, потому что обычно типа 50 на 50 или наоборот, 30 на 70. Но, и они сами стоит. портировали при этом. Они все сами сделали, единственное, что они от меня попросили, это только какой-то арт э, плюс описание, то есть ну, то, что для, нужно для оформления конкретной страницы э, на, на Xbox. А на, на Nintendo Switch э, выпустили поляки, но мне не очень нравится с ними работать, то есть они не, не очень сильно занимаются, не заморачиваются они там маркетингом, то есть, допустим, когда бывают какие-то сейлы, потому что, ну, по факту, все игры э, на Xbox, на Steam, на PlayStation, тоже, думаю, э, они зарабатывают как больше на сейлах, то есть как вот как раз происходят какие-то сейлы. На Nintendo часто происходят сейлы, то есть у них там есть летние сейлы, есть э, зимние, есть осенние там на Хэллоуин и там весенние тоже есть очень много разных сейлов. И для того, чтобы в них участвовать, ты должен заранее подаваться. То есть, но ну, это ты не можешь это делать автоматически, нужно делать это все вручную, то есть, это все мануальная работа. И вот поляки часто забывают про эти сейлы. И поэтому то есть, доход он, он и так небольшой, на самом деле. То есть я э, то есть, для того, чтобы, наверное, зарабатывать прям хорошо на Nintendo, э, вот именно конкретно Nintendo, нужно прям, чтобы было много игр. То есть, чтобы, нужно, должно быть много игр, потому что. Иначе, ну, это на самом деле... Оно не то, чтобы прям копейки-копейки, но оно ниже, чем в сравнении вот, с мобильным телефоном, оно гораздо ниже. Ну,
0: давай разберемся, давай разберемся. Сколько с Xbox, да. сколько с Nintendo Switch, какие-то цифры?
1: А, про Nintendo не могу говорить, просто у меня подписано на NDA, поэтому, то есть, я не могу а, говорить, я могу есть, просто говорить, что это ниже, ну, в моем случае, да, в моем случае это ниже, чем а, на мобильный телефон. А, про Xbox... А, значительно ниже, чем на мобильный телефон. Я бы сказал а, фраза «раз десять». Mm -hmm. то есть вот так, вот так вот. То есть, прям совсем печатать. То есть там понятно, что когда она запускается, то есть первый месяц, да, это хороший, там плюс-минус плюс хороший доход. То есть там тысячи долларов, да, тысячи. Не mm -hmm. да, десятки, тысячи, да, mm -hmm. но типа, но это, это все, это, это лучший доход, который дальше он просто дропает, и все, и потом там получаешь какие-то гроши на самом деле а, на Xbox это, это до сих пор неплохо, потому что при том, что уже прошло три года, то есть до сих пор на сейлах. Uh, благодаря тому, что я, в принципе, с, с одним и тем же издателем uh, я выпустил и Ailment, и следующую игру, которую я тоже выпустил на мобильный телефон. Mm -hmm. Вот. И uh, что можно делать на Xbox? Можно делать бандлы. То есть, допустим, если у тебя игры из, одного, из одной линейки, то ты можешь выпускать типа отдельно, сначала только игры, а потом совместно бандл
0: выпускать.
1: Mm -hmm. И там какая-то скидка есть на ну, то есть, что дешевле покупать бандлом. Uh, и это хорошо работает, потому что банды очень неплохо продаются. То есть до сих пор, там, когда э, мне присылают, присылают там помесячно эти выплаты, то вот как раз какие-то вот хорошие сейлы, допустим, новогодние сейлы, или там, допустим, какие-то там тоже на Хэллоуин или летние, там бывают довольно неплохие суммы. То есть, типа, это тоже не десятки тысяч долларов, да, но это, типа, там порядка, ну, там, может, может ну, то есть, доходить до там 1-2 тысячи долларов, ну, что неплохо.
0: ты Этим занимался параллельно с разработкой новой игры? Или закончил а, нет, это и потом я, начал вторую?
1: Новую игру. Я вообще. То есть, я пока был эм, новую игру и начал разрабатывать где-то в 2020 году. То есть, я вот на самом деле, вот я выпустил в 2019 году Ailment, и я целый год продолжал заниматься все равно Ailment, потому что я делал апдейты, я делал локализации, я фиксил баги, делал mm -hmm. мультиплеер и прочее. То есть, это постоянная была работа. Конечно, меньше, то есть я уже вкладывал времени, то есть я не сидел уже 5-6 часов, то есть, может, там 2-3 часа в день там уделял, может, или меньше того, да, то есть на выходных тоже уже не сидел. Но э, в 2020 году я уже начал делать, э, в конце февраля 2020 -го года начал делать вторую игру, которая должна была быть э, приквелом Camement. Вот. И я сделал ее за три с половиной месяца. Она была, она была гораздо больше. То есть, там, допустим, для сравнения, там, в 17 уровней здесь было, а, по-моему, около 30, по моему, уровней. Я уже не помню, да, около 30 Они были гораздо больше. То есть, допустим, что тоже я на самом деле сделал большую ошибку, потому что в проходимость уровня примерно где-то составляет средние 5 минут, да, может, даже меньше. Uh -huh. uh, здесь я подумал, я хочу сделать размахнуться, хочу сделать побольше, чтобы было интереснее играть, больше какого-то контента и прочего, и сделал так, что уровни стали uh, слишком большими, и из-за этого у меня стала отваливаться аудитория, потому что все просили сделать какие-то сейвы посредине uh -huh. уровней, а что очень сложно, в принципе, имплементировать. Uh, вот. и уровни, уровень доходит uh, порядка там, до 15 минут можно играть в один уровень, или 20 минут и это было просто очень ну, это для игроков мобильного телефона это не, не тот формат, то есть mm -hmm. формат но я уже не мог разбить, потому что там очень сложно было бы разбить все это на более мелкие уровни, и в итоге получилось то есть у меня суммарный геймплей, по-моему, там 4 около четырех с часов получается на мобильный телефон. А,
0: ну и что дальше? То есть получается, ты а. ее сделал за три с половиной месяца, выложил а, то же самое, да? Ты выложил Google Play, App Store и начал действовать по такой же схеме Или...
1: да, да, по такой же схеме, точно так же, по накатанной. То есть я точно так же mm -hmm. использовал. А, я, у меня уже был какой-то там список вот этих а, редакторов, с которыми, с которыми я общался, которые мне ответили. Я вот конкретно имя писал. Uh, тоже писал, вот, Untouch Arcade, uh, Droid Gamers, Pocket Gamer, uh, там где-то платил за статьи. Ну, я обычно платил вот как раз Pocket Gamer. Мне показалось, что вот как раз, я просто никак не, не вел нормальную аналитику, поэтому мне казалось, что вот именно вот после выпуска их статьи у меня появились какие-то закачки. На uh -huh. uh, ютуберам я уже ничего не платил, насколько я помню. Uh, вот, и после этого у меня, сейчас я тоже сейчас вернусь к тому, что... Я тут записал, что как пошло. Ну, а, а денег, получается,
0: ты вложил а, во вторую игру? А,
1: во вторую игру я больше вложил. Я вложил а, так, порядка тысяч, почти 6 тысяч долларов, на самом деле. Сходу, я, да? Не, То есть не, с... за... не сходу. А, у меня на маркетинг ушло тоже примерно, а, может быть, 200. Uh, в этот раз я просто уже сам не хотел делать графику, всю эту пикселярную отрисование. То есть я частично отрисовывал, я все-таки решил делегировать. Я нанял эм, фрилансера, который тоже там за 1200-1300 долларов отрисовал мне очень много элементов графики, наверное, процентов 70 или даже 80. Mm -hmm. вот. На звук я в этот раз потратился больше, потому что потому что эта игра будет длиннее, нужно больше какой-то вариативности в музыке, в треках. Вот. Поэтому тоже там, по около больше, чем 1000 долларов я потратил. Uh, ну или, или около того. Вот. и э, очень много ушло на, на локализацию. Я просто понял, что типа это вроде как, ну, мне показалось, что это важно, потому что очень много людей просило, чтобы были разные, потому что так как игра все-таки это сингл она э, там есть история и история, в принципе, была на 8 тысяч слов. То есть она была довольно такой очень объемной. И именно для этого нужно было делать локализации. И локализации как раз мне вот стоили такой приличный кусок бюджета, потому что каждая локализация была, то есть на 80 слов, порядка 150 долларов в среднем стоила локализация. И сейчас графма переведена на 12 часов, вроде бы. Вот. И частично я сделал сам, частично там друзья сделали, но вот сейчас все-таки я платил.
0: То есть 6 тысяч долларов из них условно там где-то 3,5 ты потратил на разработку угу. и 2,500 на рекламу. Да, ну, да, да, да. да. Я, да,
1: да. да. Угу. Как э, оно сразу пошло?
0: А, То есть это пошли на нам
1: на какой-то. Uh, пошло гораздо лучше просто потому что уже у меня была аудитория первой игры mm -hmm. и uh, я помню что сделал uh, линку uh, в первой игре на вторую игру да вот это в принципе помогло uh, вторую игру я выпустил одновременно у меня была и фри версия и uh, paid версия mm -hmm. что в принципе mm -hmm. тоже было неплохо потому что типа paid версия тоже в принципе давала uh, какой-то доход но это в Google Play oh. только, да? Google, Google да, в да, Google Play, да. в, App Store то, в App Store только одна версия, да, потому что App Store тогда, по-моему, до сих пор он не разрешает делать одновременно два одинаковых приложения, то есть нам, нам как-то можно выкручиваться, насколько я помню, никто говорил, но я не знаю, как это сделать.
0: Нет, мы недавно так делали, разрешает, просто да? тебе надо упаковать их по-разному, разные иконки, а -а -а. разные скриншоты и вроде все. Понял, понял,
1: окей. Вот, Но, кстати, вторая игра зашла лучше, то есть при том, что я вот потратил на нее в два раза больше бюджет, она зашла лучше, она мне уже за полгода принесла около 30 тысяч долларов, если, ну, если не больше. И, но потом, потом тоже все подупало, примерно вот, к концу года было 44, то есть 44 тысячи долларов за год в сравнении с первой, которая принесла 16.
0: Mm -hmm.
1: А 16 вот. с учетом фичеринга, которая Game of the Year? Да, это все, это все. То есть даже, даже с фичерингом, то есть э, так как монетизация была очень плохая, mm -hmm. э, то вот такая вот полусума получилась. Могла быть гораздо больше, если бы я тогда какой-то был опыт. Вот.
0: Слушай, ну вот смотри, 44 тысячи э, звучит так, как будто бы у игры есть потенциал для закупки. Ты пытался настраивать трафик Google Ads, там, Facebook, что-нибудь такое?
1: Uh, да, я, я пытался. У меня, кстати, даже тоже несколько раз... Я не помню, как это получалось, uh, но мне несколько раз писали сотрудники um, uh, Google, uh, Google Ads, вот, mm -hmm. из, из российского филиала и из, не помню, какой-то другой страны. Вот, Они предлагали, просто у них такая вот была фишка, мол, типа на три месяца они меня ведут полностью. То есть, типа, я там, mm -hmm. допустим, даю им бюджет, а они полностью все сами настраивают. Там, там помню, тогда еще была вот такая более тонкая настройка, сейчас она уже автоматизирована, такая более простая, тогда была еще более тонкая. Вот они говорят, что мы там все новом на настроим. Э -э вот. И я пробовал, но так как мне немножко давила жаба, что э, они, они просили э, бюджет дневной э, около 100 баксов. Они сказали, что это эффективный бюджет. Mm -hmm. И я такой думал, окей. Мне тогда игра как раз приносила около 3-4 тысяч долларов в месяц. Mm -hmm. И я думаю, такой, я буду по факту почти весь бюджет, который я получаю, я буду просто вкладывать его в рекламу. Mm -hmm. И не знаю, сработает или нет. Я с ними прогнал а, две недели. Я с ними прогнал две недели. И каждый раз, то есть, все, что мы не делали, получалось в минус. Причем, то есть, допустим, там стоимость инсталлов была 20 центов, а у меня получалось доход с игрока 6 центов. Вот. Mm. И я mm. просто понял, что ну, я не готов. Я не уверен, что оно работает. И в итоге оставил Это эту идею. По эндюранс, да, получается. Второй? Это по эндюранс, да, по endurance. По первому <связь> я не пробовал ничего.
0: Так, хорошо. Ладно, вторая игра пошла лучше. А, ты также ее запустил в итоге на Xbox, на Nintendo Switch и на Steam, правильно? Да, да, да. И то есть, надо, там тоже больше получилось или примерно то же самое? А,
1: примерно то же самое. На самом деле, просто в этот раз я уже решил сам попробовать портировать ее на, на Nintendo Switch. А, тут я могу немножко больше сказать, потому что, ну, как бы, по центрам не могу, но могу сказать просто по процессу. То есть, типа, что а, вот... А, После того, как я зашел и создал там, свой профиль Nintendo Switch, нужно было подать заявку на то, что я хочу быть разработчиком. И вот этот вот опробовал э, этой заявки занял примерно 3-4 месяца. То есть просто до того момента, пока они запробовали. То есть очень долго. Я уже, честно говоря, даже про это забыл. И в какой-то момент э, мне прислали вот подтверждение, мол, мы вас э, подтвердили. Для этого нужно было, печь игры, нужно было прислать пич игры. Вот. и э, после этого я смогу заказать вот этот дев-кит, который необходим для того, чтобы разрабатывать игру. Сколько ну, он стоил? <связывая> а, сколько он стоил? А, я взял, по-моему, какой-то самый примитивный, был пока что 400 евро он стоил, ну, типа того. Вот. Uh, и uh, после этого, то есть где-то через недели три или 2, то есть мне уже пришел этот DevKit, И я, в принципе, стал уже там, разбираться до документации. Там у них на форуме в основном все это происходит. То есть ты просто сидишь на форуме, читаешь, что как кто делает, и таким образом и портируешь игру. И у меня где-то месяц заняло там, сделать это управление, портировать ее, потом я ее выпустил. И, и все. как бы, как бы какой-то доход пошел. Он сейчас тоже. То есть нужно. Заходить и участвовать в этих всех сейлах в нужные моменты, там тоже бывает такое, что сейлы накладываются друг на друга, допустим, да, какие-то, Потому что, допустим, там есть э, вот был новогодний сейл и был рождественский сейл, и они пересекаются, и ты можешь выбрать только один, ты можешь либо, либо в том, либо в том, и, допустим, по-моему, рождественский длился неделю, а новогодний – две недели. И ты думаешь, какой все-таки выгоднее из этих двух сейлов? Mm -hmm. uh, вот. Ну, то есть там нужно там mm -hmm. за этим следить, да, там все хитро сделано. Вот. Какой ты выбрал в итоге, рождественский или новогодний? А, я выбрал рождественский, да, я подумал. Типа, что чтобы это... Америку,
0: Японию, yeah. да, там, захватить. Да, 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 mm -hmm. да. Ну, прикольно. Я бы тоже, наверное, Но, да. рождественский. Вот. Так, э, хорошо, но э, все-таки если оценить э, результаты, получается, то, как ты это сам делал, да, и э, то, как эти ребята делали, э, существенное, ли,
1: суще, существенное различие, то есть стоило ли оно того? Uh, вот я очень доволен работой вот именно с этими немцами, которые портировали на Xbox. Потому что, uh, ну вот прям они. Я не знаю, насколько там они много вкладывали в маркетинг, но вот до сих пор, то есть, судя по тому доходу, который приходит, я вот смотрю, действительно, как бы, ну, уже игра супер старый, вот Element, особенно. То есть, они, они начали uh, портирование в начале 2020 года, они там за, за два месяца, по-моему, довольно быстро сделали все это. Выпустили ее, да, они в феврале uh, 2020 года выпустили. И то есть, до сих пор бывают на сейлах неплохие такие суммы, которые, мне честно говоря, удивляются. Я, я думал, что сейчас на данный момент приносила, может, игра там, ну, баксов 50, но бывают прям как бы неплохие, неплохие деньги, uh -huh. и поэтому я доволен с ними. Поэтому все-таки... Я потом сам пытался, кстати, тоже портировать вторую игру вот, Endurance на Xbox, и я сдался. То есть я, я просидел с ней около двух, или двух месяцев, и я просто сдался, потому что там, по факту, нужно было вроде как... Ну, все, что нужно, допустим, от препортирования игры, это настроить управление под какую-то консоль, да, там, либо под компьютер, и настроить сохранение. И вот э, часто бывает проблема вот именно конкретно с сохранениями. То есть настроить сохранение, вот это вот, потому что файловые системы разные. И я не смог, я не смог этого сделать. То есть это, я прям уже там с знакомыми ребятами консультировался. Меня почему-то всем давало миллион ошибок. Я в итоге сдался, я написал снова этим ребятам говорю, ребят, вот вы выпустили Ailman, сможете выпустить endurance, потому что я просто я уже не могу, не хочу этим заниматься. И э, ну, я просто хотел попробовать, понимать, насколько это тяжело. И в целом, вообще, я сейчас предпочитаю, я бы сейчас процентов отдавал бы на паблишинг кому-то игру. То есть, ну, вот именно mm -hmm. на, на консоли, потому что. Ну, это прям упрощает все. То есть не нужно заморачиваться так сильно. И эти, в принципе, там 50-е, вот, вот процентов, которые они берут. Ну, с другой стороны, как бы. Ну, оно, оно, наверное, того стоит, я так считаю. Что оно mm -hmm. прям, ну, таких и нервов, и усилий. Просто я очень много времени потратил, и я подумал, блин, почему я сразу просто ней меня отдал, и все.
0: Ты за это время сделаешь новую игру. Точно, да? точно, Один да. Лет да. Летом, месяца, да, можно. Угу. Так. Если говорить про текущий доход с игр, то есть, насколько я понял, ты сейчас уволился с работы да. Да, и планируешь прям full-time заниматься своей студией разработки игр. Да, mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Правильно? да. Сейчас какой у тебя доход примерно с игр идет? Хватает mm -hmm. ли этого на жизнь или ты все-таки это, ну, как, накопил, <laughs> да, и
1: сейчас садишься делать новые игры? Да, я все-таки накопил, потому что то есть на самом деле доход до сих пор есть из Endurance то Он суммарно где-то составляет, наверное, но долларов. Ну, может, под, почти штука будет, да, может, тысяч долларов в месяц будет, да. Mm -hmm. uh, это, наверное, это, это это без консоли, это только мобильные. А консоли может еще приносить, я не знаю. Ну, окей, пусть будет 1200 долларов где-то так в месяц, да, в среднем. Но mm -hmm. в, в целом, допустим, для того, чтобы жить в Украине, ну, типа, можно, да, на эти деньги нормально жить в Украине. Плюс-минус. А, но, допустим, где-то за границей, допустим, тоже Испании, то это прям, ну, едва ли. Ну, то есть, типа, mm -hmm. аренда, квартиры и прочее. Вот, поэтому все-таки а, это... Да, ну, у меня какая-то сложил финансовую такую подушку, чтобы, в принципе, это могло мне помогать э, дальше э, жить и делать игры в том числе.
0: И какой у тебя план действий сейчас? А,
1: сейчас, но ну, я, в принципе, начал в том году тоже э, делать третью игру, которая, в принципе, похожа по механике. Но единственное, что я решил сделать, это раз полностью мультиплеерную игру, то есть здесь уже не будет никакого сюжета. Она уже не пиксельартия, то есть я уже платил художнику, тоже 2D художнику. Uh, на самом деле потом через какой-то какой момент я понял, что на самом деле, не очень хорошая идея была. Там, надо было все-таки, как ты говоришь, там нишу поискать и прочее, а не делать все время ну, ну, такие. В принципе, ошибку сделал, но мне сейчас просто такой незакрытый не закрытый гештальт, и хочется вот ее закончить, потому что она там, ну, там уже прилично сделана а, и вложено денег, в том числе. Я хочу ее закончить, а дальше уже буду по более разумному подходить как просто к этому к выбору там ниши и разработке игр в целом
0: слушай ну если у тебя есть две игры с какой-то органикой э, мне кажется ты можешь их залинковать и это может там ну буст реально дать mm -hmm. вот. mm -hmm. Mm -hmm. а по поводу э, игры то есть это что будет это ну Типа
1: это, просто. Это а, топ-дауншот. -то, или... а, нет, здесь это будет больше похоже на вот эту вот механику вот старого Battlefield, когда у тебя есть несколько точек, mm -hmm. а, и ты у тебя две команды, которые одна вот, на другую, да, и ты должен удержать по факту. Ну, окей, да, конкретно в этой игре. А, то есть будет пять точек, а ты должен в течение какого-то времени удержать большее количество точек. Mm -hmm. то есть больше Чем твой оппонент. Вот такая вот механика простая.
0: А на чем сейчас игра пишется?
1: Uh, я делаю на Unity. Uh -huh. Unity? А, да. а как мультиплеер делаешь? Мультиплеер тоже делаю через фотон, uh, как и в Element. Потому что, ну, в целом, мне решение нравится, оно довольно ну, простое мне показалось, как для человека, который, в принципе, не занимается там программированием, что до тех пор я там не, не классно кожу, да. Uh -huh. uh, вот. Но uh, в целом, ну, как бы, мне оно довольно доступно. Много есть туторов, uh -huh. кстати, по нему, и что очень удобно, поэтому делаю на фотоне. Uh -huh. А когда будешь ленить? А, планирую, что это будет, а, наверное, через месяц а, два с половиной. Угу. Вот так, да. Понял. Слушай, еще ты мне рассказывал, что у тебя была
0: какая-то сделка по издательству с Китаем. Да, да. В целом все хотят, знаешь, что-нибудь в Китай продать. Да, да, да. да. Расскажи да. про это: то есть, какую игру ты туда в итоге отправил,
1: да. и какие результаты. Да, хорошо. Получается, смысл связался с какой-то Ну, обычно. Очень много со мной прислала мне писем разных издателей, в том числе из Китая. В какой-то момент я, подум... я сначала отказывался, а потом подумал, что ну, почему бы нет, какой-то будет дополнительный доход, потому что в Китай самому не попасть, да, то есть никак я не могу опубликовать там игру. И я согласился. Какой-то небольшой совершенно издатель, они называются e Games. Я раньше ничего не слышал, посмотрел на их страницу, ну вроде много там у них игр разных было. Ничего из каких-то знаменитостей там не было, ну вроде как бы ничего было, в целом подумал, ради бога, попробую, и э, знал, что там очень тяжелый длительный вот этот легальный процесс, когда они все это должны как-то регистрировать, э, и получается я с ними договорился о том, что, что, я, что я хотел делать, и что, допустим, мне одни издатели говорили, и чего я не хотел делать. Я не хотел абсолютно, то есть так как я уже устал от этих двух игр и поддержки uh -huh. их, да, то есть я просто говорил сразу, что ребята, я поддерживать не буду, апдейты делать не буду, ничего делать вообще не хочу, хочу просто отдать и хочу получать деньги. Uh -huh. вот, и они сказали окей, без проблем. То есть с этими ребятами тогда договорился, что они просто забирают игру, они все сами делают, все сами портируют. От меня там тоже они то есть, только просили какой-то арт, но который уже был, то есть просто нужно было как-то его там достать. Вот, и я им прислал этот арт, они полностью все, всем занимались. Мы поделили доход 50 на 50, так мы договорились. И они весь процесс запустили в мае 2020 -го года. Ой, 2021 -го года. 21 -го года, мая. Выпустили, то есть мы легализации и всех этих вопросов, а выпустили игру они только через 3 или 4 месяца, в конце в конце сентября. Uh -huh. На китайском, то есть это очень долго было, очень много времени заняло. И это они выпустили Ailment. Я им обе игры отдал и Ailment, и Endurance. И после этого они сказали, что типа они не будут пока выпускать Endurance, они подождут, пока немножко раскачается эм, Ailment. А после этого, вот к концу, вот, как раз, они перед Новым годом, выпустили Endurance э, тоже. Uh -huh. Вот, но. Все довольно как бы печально, потому что ну, я, с другой стороны, я не особо ни на, на что я не рассчитывал. Э, доход в целом где-то ну, до 100 долларов в месяц. То есть, вот такой вот. С такой.
0: обеих игр, да, получается? С обеих, с обеих игр, да. Mm -hmm. То есть
1: примерно вот такой вот он довольно низкий и ну, он стабильный или тоже непонятно? Нет, он тоже. Вначале он был больше, сейчас он упал. То есть mm -hmm. поначалу был больше. Может, там, то есть это среднее где-то 100. То есть поначалу, может, там было 200 долларов в первый месяц, а потом он ну, где-то был, mm -hmm. не знаю, там 80 или типа.
0: Угу. Вот. Интересно. То есть, а, если только количеством брать, да? Ну, да, либо, если количество. да другого издателя поискать? Ну да, да, да. Либо другого издателя, да. Интересно. То у нас сыгр уже прилично. Я тоже думаю, mm -hmm. то, 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 то ли заморочиться, но понял, что может не стоит. Ну mm да. -hmm. Хорошо, хорошо. Иван, давай ä, последний вопрос у меня есть по медиации, да, потому что mm -hmm. я смотрю, что там, ä, время подходит к концу. По медиации, mm -hmm. Сколько я знаю, ты сначала использовал подил. Потом mm -hmm. ты использовал Udo, да, почему ты не дошел до IronSource а до сих
1: пор? Смотри, на самом деле, ну, немножко по-другому было. Я э, использовал AdMob, после этого я какой-то момент со мной, со мной связались с ребята с udo да. они мне изначально предложили как, э, вернее, даже не, не так, у них открылась тогда на тот момент программа, э, они помогали инди-разработчикам, и они заодно тестировали вот свою, свою медиацию, у них тогда буквально только появилось. Вот. и меня что что подкупило а, то что они прям мне сказали вот э, смотри мы сделаем для тебя прям PDF файл где мы тебе пишем советы потому что изменить в игре чтобы улучшить в целом монетизацию вот, mm -hmm. всю логику монетизации и я там что-то почерпнул там 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 какие-то послушал от них советы поставил вот это их решение э, по медиации э, Дэшборд не очень мне нравился, но в целом мне оно выдавало не такие результаты, лучше, чем admob. И я, я в принципе, до сих пор на самом деле с Yoda One. Я попробовал в какой-то какой момент. Я, ну, я, в принципе, знал об API. Мне захотелось просто попробовать для интереса. То есть, будет ли какая-то разница. Я попробовал Аппадил. Я недолго, честно говоря, с ним просидел. То есть я, наверное, запустил, по-моему, на неделю. Буквально медиацию с Аподил, полностью убрал йода. И что мне показало, ну, мой тест, да, что Apple Deal в моем случае выдавал ICPM в два раза ниже, чем Йода. И вот а. это вот неделя. И я подумал, ну, наверное, наверное все-таки Йода. И плюс Apple Deal, вот мне не понравилось, что у них там какие-то отдельные сетки, нужно самому настраивать, там, какой тот же Facebook и прочее. И я подумал, да я не хочу с этим заморачиваться, очень много времени меня это прям сжирало, а у Йода все было готово. И, то есть все просто. Я не, я не знаю, как они это делают. На самом деле, там же ну, какие-то профайлы, какие профайлы должны подвязываться. Я не знаю, как они это делают, но оно все уже было в готовом решении. Ты просто интегрируешь этот SDK, причем довольно просто. И очень хорошая поддержка. Там пишешь, они тебе прям создают, создают в скайпе канал отдельный для тебя, там все тебе отвечают на все вопросы, со скриншотами там, и прочим. Mm -hmm. Вот. И мне поэтому очень понравилось. До сих пор с ними хорошо общаюсь, и как, как, мне пока-пока нравится. Да, я... Не дошел, но, наверное, по той же причине, насколько я знаю, там тоже, вроде, да, отдельно подключаются какие-то сетки, и вот по все. этой причине я, я просто не хочу вообще этим. То есть, ну, сейчас уже, наверное, у меня какой-то бюджет уже есть, я подумал, ну, возможно, я попробую, потому что, ну, типа, допустим, каких-то людей нанять, которые эти, это для меня сделают. Потому что сам я как сел, я вот сэпадил, я подумал, о, нет, я не хочу, прям, я бы застрял там и все.
0: Ну, я первый раз слышу хороший отзыв, честно, о Юду. Вот, но... Да? А что, обычно плохие говорят, да? Что? Ну, да. Обычно, во-первых, если Юду... Do... Вот я, например, вижу игру, которая продается, и а в нее Юду. Я понимаю, что если я интегрирую, то будет там x1.5, x2. То есть у меня сразу uh -huh. говорю, о, ну тут можно их полтора сделать. Думаю, нормально. Uh -huh. вот. uh -huh. Но, честно, в итоге мы ни одну не купили с еду. Вот недавно только вот купили с ЮДУ, uh -huh. и сейчас устанавливаем RunSource. То есть у меня пока не с чем сравнить, но потом как интересно, сравнить. Интересно,
1: интересно будет, да. Попробую,
0: да. Потому что okay. мне было, кажется, бы, было бы круто, что, да. ЮДУ типа не очень. Вот. Uh -huh. Но интересно. Просто, ну, действительно первый раз я слышал хорошую отзыв. Uh -huh. Хорошо. Иван, uh -huh. давай ä, подводить такой итог. Получается, что в целом, ты 4 года примерно да, занимаешься геймдевом, получается. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, выпустил две игры, ты поп попробовал и эм, поработал как пиар-менеджер, да, ты по, mm -hmm. по публикации, это очень прикольно. Кстати, редко кто по этому пути идет, поэтому это было очень интересно. Вот, вышел на разные платформы. С там не очень сработал, но, например, на Xbox неплохо получилось, на Nintendo Switch какой-то доход а, получился, собрал аудиторию на Ютубчике. Вот, а сейчас делаешь мультиплеерный проект, то есть все так по шагам. и еще ушел с работы, что очень круто. Mm -hmm, да. Пройдя этот путь, а, скажи два-три совета короткие начинающим разработчикам, что а, им
1: сейчас стоит делать, ну, чтобы вот, а, достичь а, какого-то результата. Окей. Okay. Я думаю, что очень важно, э, это прям супер важно, это маркетинг, то есть какой-то маркетинг, хоть какой-то, он обязательно, это прям, это очень большой кусок, то есть что бы вы ни сделали, насколько бы оно крутым не было, э, без маркетинга никто об этом не узнает, вот правда, правда, никто об этом не узнает. А, еще совет, наверное, такой, что нужно ставить тоже себе какие-то конкретные сроки, потому что без сроков прям очень тяжело двигаться к чему-то. есть если ты не знаешь, когда это закончится, то, то скорее всего, это до этого момента ты можешь вполне выгореть и забросить это все дело, потому что ты не будешь видеть никакого, ну, никакой отдачи, да? никакого фидбэка не будет, и в итоге ты потеряешь всю свою мотивацию. А, Третье, <связь> черт знает. Пусть будет, ладно, пусть будет
0: два. Но да. ты только придавал начинающему разработчику вести свой YouTube-канал.
1: Или Если это помогает мотивации, то в целом YouTube-канал, да, ну мне это помогало, то есть мне помогало то, что у меня я получал какой-то фидбэк от людей в виде комментариев, они говорили, о, прикольно, о, когда, или спрашивали там что-то, какие-то моменты, там, а что будет в этой игре, там, еще, еще что-нибудь, это это, как мотивация, это помогает. Как в пиар, эм, тут трудно сказать, тут нужно просто, наверное, уметь это делать так, чтобы, допустим, если хочется собрать аудиторию именно из игроков, или их, их людей, которые не связаны с геймдэмом, не разработчиков, да, тут нужно делать какой-то прям интертеймент, это не должна быть типа разработка, там, я типа делаю такую фичу в игре, или, то есть ну, нужен другой подход, тогда это, в принципе, может способствовать тому, что к нужному моменту будет какая-то, хоть какая-то аудитория, может, это будут не игроки, но они будут заинтересованы в целом в этом. Поэтому, ну да, не знаю, по поводу YouTube, ну может быть, да, в принципе как неплохо, да, неплохо. Но маркетинг обязательно какой-то там, какой-нибудь должен быть, 100%.
0: Спасибо большое. Ребят, в комментариях напишите Ивану вопросы, вот я ему скину ссылочку, надеюсь, что Иван уделит время поотвечает вам, это раз. Второе, ссылочку в описании оставим на Ивана канал. Вот, можете зайти, посмотреть, но вам нужно знать английский язык, да, потому что Иван на английском языке ведет, но, по крайней мере, посмотреть, там статистики очень много выложил Иван. Я, собственно, так и нашел его канал, смотрел разные каналы и нашел. Вот, а, был очень рад познакомиться, пообщаться. Вот, познакомились мы давно, конечно, но пообщались, давно, по да. концерна,
1: наверное, первый раз. Вот. Да. поэтому спасибо большое, Иван. А, до встречи. Тебе, тебе спасибо большое, потому что я смотрю давно Твой канал уже, и очень-очень супер познавательный Я, честно говоря, не в... Встр... Ну, это такая, знаешь, типа, немножко Отойду от, от тематики там игр, ну, не игр даже, а просто От того, что я рассказывал Очень прям нравится контент, потому что Ну, нет такого контента, вот честно говоря Ни на англоязычном рынке, ни... то есть нигде На самом я думаю, тебе стоит как-то И в том числе перейти, возможно Или делать какую-то ветку еще На англоязычный какой-то YouTube-канал Потому что такого контента нет вообще то есть как у тебя настолько подробного, настолько детального, настолько полезного а вот именно тем ребятам, которые занимаются играми, прям ну вот вообще нет. И это прям реально очень круто. Спасибо. Спасибо. Это греет душу. На самом деле у меня есть
0: канал на английский, там даже тысяча подписчиков. просто реально очень много сил надо, чтобы на английском записывать. Я вроде нормально английский, я веду переговоры на английском созвоны. у меня там есть сделки на английском, но Канал на английском. То есть я просто понимаю, что я говорю э, на английском медленнее, чем думаю на русском. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Из-за
0: этого речь получается не, не такая связанная, не такая интересная, и поэтому ретеншн в видео на английском там резко mm -hmm. ниже, чем mm -hmm. на, на русском. Да. Mm -hmm. ну, у тебя, конечно, идеальный английский, у тебя там вообще нет. приятно слушать, а вот мне надо над этим поработать. Но я хочу. Я хочу, да.
1: Может, было бы круто, я думаю, что у тебя будет, ну, потому что аудитория все-таки шире англоязычная, и прям очень много людей, которые занимаются этим, знаешь, и так, вот такая инфа очень будет полезна, потому что, очень... ну, действительно, никто не дает такую информацию, особенно вот эти интервью, которые ты берешь, у ребят, я понимаю, что это, наверное, тяжело будет, если, допустим, вести канал, еще и брать интервью, то есть надо как-то либо переводить его, либо субтитрами, не знаю, но очень такая, очень инса... инсайдерская инфа, которая очень прям полезная.
0: Mm -hmm. Круто. Спасибо большое. Вот слушайте Ивана, подпишитесь, если не подписан на мой канал, и зайдите в комментариях, напишите вопросик. вот, э,
1: Обсудим э, результаты Ивана. Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.